0: Herzlich willkommen zur Kita Rechtlerplauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Grippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit dem Geschäftsführer eines Softwareunternehmens getroffen, das die Portfolioarbeit vereinfachen möchte. Willkommen zu einer neuen Folge der Kita-Richter-Plauderei. Ich sitze hier heute bei Ergovia in Kiel mit dem Herrn Buchlo und äh, freue mich total, mit ihm über Stepfolio zu reden. Hallo. Ja, hallo. Was? Wer sind Sie? Was machen Sie in Kurzform? Äh, was ist Ergovia? Was ist Stepfolio?
1: Ich bin ähm, Gründer und Geschäftsführer einer Softwarefirma sich Ergovia nennt und und ja eine Dokumentationssoftware für Kitas erstellt, um tatsächlich die die Kita-Arbeit zu erleichtern und in Kindergärten mehr Zeit oder den Pädagogen in Kindergärten mehr Zeit für die eigentliche Arbeit mit den Kindern zu ermöglichen.
0: Okay, das heißt die Software macht was oder das was ermöglicht die tatsächlich? Was, wofür ist die da?
1: Die Software spart hauptsächlich Zeit ein bei der Dokumentationsarbeit ähm, und erleichtert diese Dokumentationsarbeit im Bereich Beobachtung also Beobachtungsbögen und Portfolio.
0: Mhm. Das heißt, äh, ich kann damit Portfolioarbeit und Beobachtungsarbeit äh, aufnehmen. Äh, Soll es das ersetzen? Das das, ist das, 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 das eigentliche Portfolio oder?
1: Also der, der Ansatz war zu sagen ähm, in einer Kita, die tatsächlich ihre Entwicklungsarbeit dokumentiert und das ist also gerade so vom, vom Süden zum Norden hin, also es gibt ein Süd-Nord-Gefälle quasi. Im Süden ist es halt vorgeschrieben, jetzt Portfolios zu machen und also Foto-Text-Kombinationen zu Kindern zu hinterlegen, um die Entwicklung zu dokumentieren oder jetzt auch Beobachtungsbögen auszufüllen. Bei uns hier im Norden ist es relativ frei gehandhabt, da ist aber auch der Druck aus der Gesellschaft nicht so da jetzt diese Entwicklungen zu dokumentieren. Aber da, wo dokumentiert wird, entsteht Arbeit für diese Dokumentation. Und das bedeutet für viele Kitas, dass sie sagen, ja, ich finde es das wichtig, dass wir ähm, beobachten, dass wir auch Portfolios hinterlegen. Und das kostet unglaublich viel Zeit auf die herkömmliche Methode. Und da haben wir uns überlegt, inwiefern die herkömmliche Methode dort jetzt zum Beispiel bei einem Portfolio ein Foto zu machen, äh, mit dem Fotoapparat dann an einen... Rechner zu gehen oder in ein Fotogeschäft und um zu sagen, ich druck das Foto aus, ich beklebe das auf einen Zettel, ich schreibe was darunter. wie kann dieses Verfahren an verschiedenen Stellen verbessert werden, vereinfacht werden, dass eben so, dass der Zeitaufwand deutlich ist. Richtig. Mhm. Und da kam uns eben die Tablet-Technologie 2012 in den Sinn zu sagen, wie wäre es denn, wenn ich am Tablet quasi sofort ein Foto schießen kann und das einem Kind hinterlegen kann? Oder jetzt auch damit ein fertiges Portfolio ausdrucken kann. Denn für uns stand nicht im Vordergrund zu sagen, wir digitalisieren jetzt die äh, Portfolioordner einfach mal weg. Wir finden es unglaublich wichtig, dass Kinder etwas in der Hand halten können, dass sie etwas bekleben können, vielleicht auch noch ein paar Knöpfe drauf kleben und so. Aber dieses Thema Entwicklung, ähm, ein Foto festzuhalten, um bei einem Elternabend es äh, per Tablet sofort zur Hand zu haben und jetzt nicht überall dann zu einem Ordner rennen zu müssen, das war aus unserer Sicht genauso wichtig, das heißt diese zentrale Verfügbarkeit von Entwicklungsdokumentationen in den Situationen, wo ich vielleicht von Eltern eine Frage gestellt bekomme oder mit den Eltern in der Auswertung bin, in einer Abholsituation, die Dinge einfach zur Hand zu haben, ohne dass ich jetzt einen Ordner immer mit mir rumschleppen muss. Das war einer der Punkte, die uns gereizt haben, das Thema anzugehen. Und Darüber nachzudenken, inwiefern die Kita-Arbeit erleichtert werden kann, damit mehr Zeit für Kinder übrig bleibt.
0: Da kommen natürlich sofort viele Fragen, weil Zeitersparnis <lacht> heißt natürlich auch erstmal, dass äh, die Mitarbeiter, die das Ganze bedienen müssen, äh, sich möglicherweise daher auch erstmal reinfuchsen müssen. Das fällt wahrscheinlich jüngeren Mitarbeitern eher leichter, älteren Mitarbeitern vielleicht tendenziell schwerer, aber... Äh, vermutlich ist die Software extra so geschaltet oder gestaltet, dass man da äh, total gut mit klarkommt. Also wir, ja. haben uns, äh, <lacht> ja, wir
1: haben uns sehr viel Mühe gegeben, die Oberflächen so zu gestalten, dass sie tatsächlich ähm, anwendergerecht sind, dass sie Anwender, die sich noch unsicher fühlen am ähm, PC oder an den, am Tablet, auch abholt. Das heißt also, die, die Oberflächen sehr haptisch sind, ähm, große Schalter vorhanden sind, ähm, wo vielleicht jetzt viele Jüngere schon sagen, Mensch, den Platz hätten sie für doppelt so viele Schalter nutzen können oder das noch touchable machen können. Also da haben wir schon versucht, soweit es geht, auf die Zielgruppe, die sich unsicher fühlt, ähm, einzugehen.
0: Okay. Um Zweite Frage aus dem vorhergesagten, ähm, Eltern arbeiten, na klar, ähm, mhm. man hat sozusagen jederzeit das Portfolio von allen Kindern, die um einen rum sind, in der Hand mhm. äh, und dann kann man ähm, mit den Eltern jederzeit darüber reden, was heute an diesem Tag besonders möglicherweise vorgefallen ist. Ähm, das heißt, Portfolios sollen ja auch, beziehungsweise Teilweise ist es so angedacht, dass Portfolios nicht nur von Erziehern und oder den Kindern gestaltet werden, sondern eben auch von den Eltern durchaus mit. Ist das möglich? Wie funktioniert das?
1: Das ist möglich. Okay. Wir haben einen sogenannten Einzelzugang für Eltern eingebaut, sagen aber ganz bewusst, es liegt in der Hand der Kindergärten zu entscheiden, ob sie Eltern partizipieren lassen wollen, weil es für uns nicht darum geht, eine Eltern-App zu bauen, die dann auch für Kindergärten genutzt wird, sondern umgekehrt als Kindergärten, die sagen, wir möchten Eltern einbeziehen. Wir wollen eine gemeinsame Portfolioarbeit mit Eltern, weil sie für uns ein organischer Bestandteil der Entwicklungsdokumentation sind. Das zu ermöglichen, das ist mit eingebaut. Wir sehen, dass diese Funktion wenig genutzt wird. Das heißt, wir leben auf der einen Seite noch nicht das große Bewusstsein der Eltern zu sagen, Mensch, ähm, wäre das nicht möglich, dass ich da auch einen Zugriff drauf kriege? Das wächst gerade. Mhm. Als auch von den Pädagogen mit Eltern in diese Art von Austausch zu gehen. Das ist etwas, was wir sehr schade finden, weil aus unserer Sicht ähm, die digitale kindergarten Kindergartendokumentation ja auch dient dazu, eine, andere, eine bessere Wertschätzung der Kita-Arbeit gegenüber aufbauen zu können, indem ich den Eltern zeige, was alles läuft. Also das, das ich weiß ich aus kommen. eigener Erfahrung. Ja. Ähm, mir als Vater war es gar nicht so bewusst, was, was alles lief. Und ich habe tatsächlich auch die Arbeit nicht so richtig wertschätzen können, weil sie mir nicht äh, deutlich rübergebracht wurde. Ich wahrscheinlich auch zu wenig gefragt. habe. Und ich denke, das ist etwas, was ich allgemein in der Gesellschaft vermisse, so die Wertschätzung für das, was wirklich in den Kitas läuft. Denn das ist deutlich besser als das, was so gesehen wird und was wir auch politisch merken. Ich finde, die Kindergärten fallen viel zu häufig hinten über, leisten modernste Bildungsarbeit in ihrer individuellen Betreuung. Das ist das, was ich mir für die Schulen wünsche. Und das, finde ich, ist eben auch ein Antrieb von uns gewesen, zu sagen, wenn es transparenter werden soll, ist der digitale Weg ein Weg, aber er muss immer einer sein, der aus der Kita heraus erfolgt und niemals als Druck quasi auf die Kita von außen ausgeübt
0: wird. Also sprich, wenn die Eltern das, bloß weil die Eltern das fordern, ist es noch nicht richtig?
1: Genau. So ein Horrorszenario wäre, die Eltern kaufen Stepfolio und sagen dann der Kita, so hier, pass auf, ich habe jetzt hier einen Zugang, ich sehe übrigens, was ihr da macht. Das, sowas ist einfach nicht möglich. Das ist etwas, was nicht in unserem Geschäftsmodell ist, sondern wir verkaufen unser System an die Kita und die Kita entscheidet, wie weit sie gehen will. Okay.
0: Ähm, es klang am Anfang schon so ein bisschen an. Ähm, man kann ja Portfolios auch ganz alt hergebracht äh, natürlich führen, es ist zeitaufwendig, haben wir schon festgestellt. Ähm, aber ähm, was gibt es ansonsten möglicherweise noch für Vorteile, das so zu machen? Also sprich äh, was ich möchte jetzt nicht nach Verkaufsargument fragen, aber was ist sozusagen doch eigentlich das, das schlagende Argument, warum man das neben der Zeit, neben der Zeit ersparen ist, warum man das tun sollte oder könnte, warum das sinnvoll ist?
1: Portfolioarbeit digital. Digital, so
0: zu, wenigstens an, zu, also den, den Anfang zu machen, genau. Selbst wenn man dann natürlich das Portfolio gegeben, also hinterher ausdrucken kann und sollte, damit die Kinder auch was in der Hand haben können. Aber es geht ja wahrscheinlich nicht darum, dass die, dass die Kinder jetzt irgendwie die ganze Zeit auch mit diesen Tablets umrennen, sondern Nein. es soll ja bei den Erziehern bleiben. Genau.
1: Ja, ich denke, Zeitersparnis das hatten wir ja schon gesagt. Das andere ist natürlich, Übersicht zu haben, wo mhm. vorher vielleicht dann schwerlich eine war. Also mhm. ich finde, das ist ein ganz großes Nutzenmerkmal. Und ich finde, das es hat ist wahrscheinlich auch
0: mit den Beobachtungsbögen zu tun, die da ja auch hinterlegt sind. Ne?
1: Genau, mhm. das ist diese Kombination die ich ganz wichtig finde, Beobachtungsbögen mit Portfolios verschalten zu können. Das ist ein Riesenvorteil, mhm. zu sagen, diese Beobachtungsbögen sind in der Regel standardisierte Vorgaben. Also ich weiß es so von Bayern zum Beispiel, da setzt man Zelda Peric ein oder Compic. Das sind vorgegebene Bögen. Mhm. Dort haben teilweise die Erzieherinnen schon Schwierigkeiten, die Items ähm, zu deuten, was denn damit gemeint ist, was da bewertet wird. Und da kann man sich vorstellen, wie schwer es für Eltern ist, ähm, zu wissen, was heißt jetzt phonologische Bewusstheit. Und das anhand von angehängten Portfolios, die man miteinander verknüpfen kann, digital, deutlich zu machen und zu sagen: Hören Sie mal hin. oder Sehen Sie mal hier auf dem Foto, da zeigt sich das, äh, wie äh, jemand den oder wie ihr Sohn den Baum jetzt hochklettert und vorher war da so vorsichtig. Ne? Also wir können auch mhm. Filme und Audios äh, hinterlegen. Das sind sehr, Sachen, wo ich glaube, dass der Riesenvorteil daran liegt, äh, zu verdeutlichen, was gemeint ist und in diesen Kita-Sprech, in diesen ja, Pädagogenslang dann auch einzuführen, wo jede Pädagogin sagt, nee, ist doch klar, was damit gemeint ist, aber Eltern sagen, ja, für mich nicht. Also das, finde ich, ist ähm, neben der ganzen Zeitersparnis mehr Transparenz zu schaffen, mehr Verständnis, auch im, Se im Sinne von Verstehen von ähm, bestimmten Kriterien, nach denen Kinder und ihre Entwicklung beurteilt werden.
0: Was für eine technische Ausstattung muss man mitbringen? <lacht>
1: Das ist Weil von, tatsächlich. Von, von
0: euch kommt die Software, das ist klar, ja. äh, aber irgendwie muss man da wahrscheinlich erstmal doch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um ähm, die Grundlage dazu zu schaffen.
1: Das, das ist ein, ein großes Problem und da haben wir uns auch am Anfang tatsächlich die, die Zähne dran ausgebissen. Wenn Stepfolio im Einsatz sein soll, dann müssen Tablets da sein mhm. und dann ist auch ein w Das heißt, ein
0: Computer irgendwie im Büro bringt da überhaupt nichts, weil da muss ich genauso erstmal hingehen, bin aus der Situation raus, kann nicht das Foto direkt machen.
1: Das, also der PC ist, denke ich, für die Teilnehmerverwaltung, für die Kinderverwaltung ist, ist das super, es also ist völlig ausreichend, aber sobald es darum geht, ich will ein Foto schießen, brauche ich irgendwo dann ein Tablet, um das Foto machen zu können und das hinterlegen zu können. Insofern, das Tablet ist Bedingung. Ähm, WLAN ist wünschenswert, wir können das also auch offline arbeiten, wenn jetzt mal so ein äh, Waldspaziergang äh, geplant ist. Aber also diese beiden Sachen sind die, die man so als Infrastruktur braucht, um diese Software zu nutzen. Und das ist das, wo wir also uns auch an die eigene Nase fassen müssen. Wir haben 2012 verkannt, wie lange es noch dauert, bis diese Themen in, in Kitas äh, tatsächlich so äh, geregelt sind, dass man sagen kann, die Infrastruktur ist da oder sie ist in absehbarer Zeit äh, zu erwarten. Das war 2012 noch völlig
0: unbekannt. Ich bin auch mal wieder erstaunt <lacht> tatsächlich. Also es gibt, das ist so durchwachsen, wie die Kitas äh, diesbezüglich ausgestattet sind. Manche sagen, ja natürlich haben wir WLAN und hier und dieses und jenes und andere sagen, weh was? <lacht> ne? mhm. Also ähm, finde ich erstaunlich. Ich weiß noch nicht, ob ich es naja, also es wäre schon schön, wüssten, ne? wenn Sie es wüssten, wenn alle wüssten, wovon geredet wird. Ähm, okay, das heißt, äh, Sie haben gesagt, WLAN muss dabei sein, beziehungsweise ähm, mhm. also offline geht auch kurzzeitig, aber das heißt, die Daten bleiben nicht auf dem Tablet, sondern die Daten kommen irgendwo anders hin.
1: Die Daten landen auf sicheren Servern bei uns, wir haben also das Datenschutz-Gütesiegel und das bedeutet, dass wir, wenn also die Daten gesammelt werden, im. Netz, dass sie bei uns auf sicheren Servern liegen und jetzt nicht in Amerika oder wo auch immer auf der Welt, sondern genau dieses System eben eins ist, was also höchsten Datenschutzstandards auch genügt. Und das ist nichts, wo wir jetzt sagen, ja, das nehmen wir irgendwie ernst oder das, dem folgen wir da irgendwie, sondern das gehen wir eben seit ja, 2003 hier in der Firma sehr offensiv an, mhm. dass wir uns sehr, sehr Gründlich prüfen lassen, nicht nur auf ein Softwareprodukt hin, sondern als ganze Firma, inwiefern wir vorbildlich den Datenschutz erfüllen. Und das ist eben die Bedingung, gerade so im Kita-Sektor, da geht es um hochsensible Daten, da geht es um Fotos. Das muss ich Ihnen nicht erzählen, was das ich bedeutet. Gerade als in der Verbindung Fotos Führerin. und dann
0: möchte man vielleicht irgendwie genau. auch mal hier einen komischen einen blauen Fleck dokumentieren oder sonst was, ja. ja. Genau, das, das sind halt
1: Themen, die wir, die wir sehr ernst nehmen. Wichtig ist einfach, wenn eben erwünscht ist, dass ich auf allen Tablets auf die Daten zugreifen kann oder am PC auch das gesammelt sehe, dann ist es einfach wichtig, dass man das zentral quasi auf einem ähm, Internetserver dann auch hinterlegt. Und das ist genau das, was wir damit tun.
0: Das heißt, die Server stehen ja. hier in Kiel? Oder?
1: Die stehen hier in Kiel, genau. Also wir haben hier in Kiel unsere unsere Server farm weil wir dann eben auch mal rüberfahren können, um dann Dinge auszutauschen mhm. und zu überwachen. Das war uns eben ganz wichtig, dass wir das hier in Kiel auch verorten. Und ja, dementsprechend, das ist so das Paket, was man da dann ähm, haben muss, um, um dann damit arbeiten zu können. Ich wollte aber noch was äh, einwerfen. Es, es klingt jetzt immer so, Mensch, äh, Kita-Digitalisierung und äh, da gehen wir in eine goldene Zukunft. Ich bin persönlich sehr kritisch, was das angeht. Mhm. Also ich finde es ganz furchtbar, wenn ich sehe, mit wie vielen Apps Kinder jetzt in Berührung kommen bei Kindergärten und ich... Äh, ich denke also, traut man vielleicht einem Softwareunternehmer nicht unbedingt so zu. Ich denke, dass das Thema etwas ist, wo wir auch sehr ernsthaft diskutieren müssen, inwiefern in Kitas tatsächlich ein, ein tabletfreier Raum für Kinder mhm. geschaffen wird. Weil ich glaube, dass wir einfach so viel schon privat Kinder vor Tablets sehen und die da einfach so rumdaddeln und keiner überwacht das, was sie tun, dass gerade auch in, in der Kita ein vorsichtiger Umgang damit wünschenswert wäre.
0: Kann, äh, sie, äh, also kann ich voll unterstützen ähm, in Bezug darauf, dass ich ähm, glaube, dass es enorm wichtig ist, dass äh, sozusagen die, also egal wo, dass die Anleitung stimmt mhm. und dass nicht einfach nur darauf gerichtet ist, diese, diese Tablet-Nutzung auf Konsum, im Sinne von ich gucke mir jetzt irgendwas an, sondern dass es eben darauf gerichtet ist, möglicherweise was zu erschaffen. Wenn man was erschafft, indem man ein Malprogramm oder sowas benutzt, dann halte ich das durchaus für ähm, nicht nur vertretbar, sondern auch für durchaus positiv. Ähm, hm. Aber ähm, ja, dieses pure Konsumieren, das haben die Kinder tatsächlich wahrscheinlich im sonstigen Alltag schon genug. Ja, das, dazu müssen wir nicht in die Kita gehen. Oh, das,
1: das ist es eben. Ähm ja, deswegen war es für uns halt wichtig zu sagen, es ist für uns ein Arbeitsgerät, mhm. ähm, wie ein Schraubenzieher. Ne? Ich habe eine Situation, wo mir dieses Gerät hilft, wo es mir besser hilft, als wenn ich das mit der Hand machen würde. Mhm. Und genauso sehen wir das ja auch. Also äh, für uns ist jedes digitale Medium immer nur so gut, wie ich es äh, ja, für etwas Besseres einsetzen kann als ohne. Mhm. Und das, das ist eigentlich die, die Grundmaxime. Also ich, ich finde aber das, was jetzt gerade in Deutschland passiert, dieses wir wollen digitalisieren, und das aber Ziel keiner weiß, was er damit meint, ja. finde ich ganz furchtbar. Digitalisierung ist kein Ziel, mhm. sondern das, was ein Ziel sein soll, ist zu sagen, hey, wir haben hier neue Möglichkeiten, wie wird die Welt dadurch besser? Mhm. Und manchmal wird die Welt vielleicht sogar dadurch das Gegenteil besser, zu sagen, da wo wir digitale Medien einsetzen, sollten wir sie mal wieder beiseite packen, weil es völlig über das Ziel hinausschießt mhm. und das finde ich, ist eine Debatte, die ich ganz toll finde, zu sagen, nützt mir das denn wirklich etwas? Mhm. Und das ist das, was wir jetzt mit der Folie auch immer wieder erfragen. Wo, wo liegt der Mehrwert? Was, mhm. was ist so das, was sich jetzt an der Situation verbessert hat? Also habe ich mehr Zeit? Das ist das, was wir festgestellt haben. Ist die Kommunikation dadurch besser geworden? Scheint auch so zu sein. Aber das ist eben genau auch das, was immer wieder kritisch hinterfragt werden muss. Mhm. Ist das wirklich so? Oder checken wir jetzt andauernd nur noch und schauen uns nicht mehr in die Augen und reden, wie Weber beide jetzt hier miteinander, mhm. dann ist es auch wieder kritisch zu hinterfragen.
0: Mhm. Das, äh, äh, kritisch hinterfragen können Sie natürlich hier in Ihren eigenen vier Wänden machen, aber das heißt, Sie gehen ins Gespräch mit den Kitas. Ja. Was die für Bedürfnisse haben, was die verbessern wollen würden oder was genau. sie sich wünschen würden?
1: Also ich persönlich... Jetzt gerade, also letzte Woche kam ich gerade von zwei Kitas, wo es eben darum geht, einfach in diesem Gespräch zu sein und auch über eine Softwarenutzung hinaus, ja, über Bildung in Kitas zu sprechen und eben genau das, was ich gerade sagte, also dieses Thema Digitalisierung, Verbesserung von Prozessen zu diskutieren, einfach herauszufinden, wie, wie geht es den Kitas damit mhm. ne? und dann natürlich immer auch zu schauen, wie können wir es unterstützen als Softwareunternehmen, Gibt es Ansatzpunkte oder drängen wir uns irgendwo auf, wo wir einfach gar nicht hingehören? Das ist also der, der Antrieb, der natürlich dann noch dahinter steht.
0: Mhm. Okay. Sie haben vorhin äh, das Datenschutz-Gütesiegel ähm, erwähnt. Mhm. Ähm, was hängt da dran? Was, was mussten Sie für einen Prozess durchlaufen?
1: <lacht> Ein Für eine Softwarefirma doch recht ähm, mühseligen Prozess. Wenn man uns zwei Jahre lang... Ähm, durchchecken lassen. Das heißt, da kommen dann ähm, Menschen ins Haus, lassen sich Sachen schicken, die die Server untersuchen, die den Softwarecode untersuchen, die unsere Homepage untersuchen, sich fragen, wie machen wir über soziale Medien Werbung, ist Google im Spiel mit AdWords, ähm, ja, ist, wie, wie nutzen wir im Grunde Informationen für uns, werten was aus, metern irgendwas mit, das heißt, was ist quasi unser treiben in, in jeglicher Hinsicht, also was Software angeht, aber auch so unser Marketing äh, hinsichtlich de, der Einhaltung des Datenschutzes. Und haben wir dort an alles gedacht? Ne? Also Beispiel Software, sind die Daten dort löschbar, wo sie löschbar sein müssen? Ähm, haben wir administrative Einstellungen, die es äh, Benutzern erlauben, Zugriffsberechtigungskonzepte umzusetzen? Das sind so diese Klassiker, die man mhm. dort dann einhalten muss. Und ja, es hat bei uns... Zwei Jahre lang gedauert. Also, wir haben auch die Evolution des Datenschutz-Gütesiegels mitbekommen. Mhm. Die erste Prüfung waren sechs Monate. Da merkte man, da war auch die Kompetenz, ein Softwareunternehmen zu prüfen, noch nicht so weit, mhm. 2003. Und das ist deutlich ausgeweitet worden. Kostet also unglaublich viel Geld, aber dieses Gütesiegel besagt dann eben auch, dass man hier sehr offensiv vorgegangen ist. Und wir sehen das eben auch als etwas an, wo wir sagen, das ist ein Wert für uns den Kunden zu zeigen, das ist nicht irgendwie so ein Zähneknirschen, das ist, na gut, dann machen wir auch mal ein bisschen was, sondern das sehr wohl im Blick zu behalten mhm. und auch als, ja, als, als Vorteil. Dann ja, mal anbieten zumal zu gerade
0: eben bei diesen höchst sensiblen Daten im Kinder im Kita-Bereich muss man den äh, Eltern und auch den Erziehern, glaube ich, jegliche Ängste diesbezüglich nehmen, ne? mhm. ähm, kommt es vor, dass Eltern auf sie zukommen und sagen, äh, Moment mal, meine Kita möchte das jetzt hier benutzen, ich, will das nicht. Was macht ihr da eigentlich? Was soll das? Also wir, hab, haben das hab Ansinnen,
1: ja, wir haben das häufig gehabt, dass Kitas uns fragen, was mache ich denn, wenn Eltern sagen, hier, das will ich ja nicht mit den Fotos. Mhm. Mhm. Und das ist eben etwas, wo man dann überlegen muss, okay, wie geht eine Kita damit um? Fotografiert sie dann nicht mehr? Dieses Problem hat sie auch ohne Stepfolio. Und das, was wir halt immer wieder anbieten, ist dann, in den Dialog zu gehen und zu schauen, was passiert eigentlich mit Fotos, die ich auf dem Smartphone mache, und was passiert, mit Am besten Fotos auf den privaten Smartphone? Die mhm. mit Stepfolio gemacht werden. Mhm. Wo liegt der Unterschied zu einem völlig normalen Smartphone-Foto? Also, ich bringe mal das Beispiel, wer es bei Facebook, der schmeißt sein Foto quasi allen zum Fraß hin. Mhm. Und was passiert quasi bei Stepfolio? Weil wir es eben häufig dann hören, so nein, wir wollen das nicht und hier kein Foto hinterlegen und so. Und was da vergessen wird, ist, dass wir permanent eigentlich dabei sind, Fotos zu hinterlegen und da überhaupt nicht mehr darauf achten, wo sie landen. Also das ist ja einer dieser Punkte, die so kritisch sind jetzt gerade, wenn Sie überlegen, auf jedem Gerät, auf jedem Smartphone liegen unendlich viele Fotos, die tracken mit, wo wir gerade stehen. Es sind unglaublich viele Daten über uns, die wir mühsam abschalten müssen, damit sie eben nicht mehr erfasst werden. Und das ist genau dieser Punkt, darüber zu reden, das aufzunehmen, nicht zu sagen, hier, also lass es doch, mit Kitas zu reden, wie können Sie den Eltern ein Angebot machen, dass beide Seiten damit gut umgehen können. Es gibt auch Kitas, die sagen, wir haben das quasi in unserem Aufnahmevertrag mit drin, dass hier einfach zur Dokumentation Fotos gemacht werden müssen. Auch das kann ein Weg sein, aber da sind wir eher in dieser beratenden Rolle für Kitas, weil das eine Aufgabe ist, die Kitas klären müssen, wie soll pädagogische Arbeit aussehen, wir haben Fotos mit dazu, was bedeutet es, wenn ein Kind da nicht mehr drauf sein kann, wie geht man damit um, jetzt zukünftig kann man natürlich technologisch diskutieren, dass man anonymisiert, dass also das Einschwärzen von Gesichtern von Kindern möglich ist. Es ist immer eine Frage, wie, wie toll solche Fotos dann wirklich im Alltagsgebrauch sind, wenn da wie zwei Kinder eingeschwärzt sind. Das also mhm. ist aber immer eine Debatte. Wir versuchen einfach mit der Kita zusammen dann mhm. im Dialog etwas zu lösen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hatte ich eben gerade eine Frage. Ähm, <lacht> Wir waren gerade dabei, okay, also Eltern kommen offensichtlich nicht unbedingt direkt auf Sie zu. Ähm, aber tatsächlich, genau, tatsächlich ist es doch aber so, dass man sagen könnte, dass durch die Nutzung der Software eigentlich doch dem Datenschutz sogar äh, noch viel mehr ähm, Genüge getan wird, weil eben nicht irgendwie die Erzieher mit ihren privaten Telefonen Fotos machen, dann zu, zum Drogeriemarkt um die Ecke gehen, dass da per USB-Stick in den äh, Dings steckt, um was auszudrucken äh, oder es noch irgendwo hochladen, äh, ja. sondern es landet eben sicherlich auf äh, verschlüsseltem Transportweg äh, irgendwie auf dem Server hier äh, ja. und ist also sozusagen nur innerhalb der Software und dann bei Ihnen auf dem Server und kann von da wieder abgerufen werden. Ja. Das heißt, eigentlich ist doch die Gefahr für die sensiblen Daten sogar noch verringert, mhm. weil man eben nicht mehr überall nachgucken muss.
1: Ja. Es ist rein technologisch betrachtet der jetzt von diesen Optionen sicherste Weg. Das kann man wirklich sagen. Aber wir haben in den letzten Jahren gemerkt, wie kontrovers oder wie subjektiv auch das Thema Datenschutz in Deutschland behandelt wird. Also Datenschutz hat immer irgendwas mit digital zu tun. Das mhm. heißt, der hört auf, wenn man ein Büchlein offen auf einem Kita-Küchentisch mhm. liegen hat, wo sensibelste Daten mhm. gerade mit Kuli reingeschrieben wurden, das ist kein Datenschutz oder kein Datenschutzproblem. Es hat ja nichts mit dem PC zu tun. Mhm. Und das ist etwas, wo, ja, wo wir einfach merken, es herrscht ganz häufig ein, ein merkwürdiges Verständnis von Daten. Was sind Daten überhaupt? Wie schütze sich diese Daten? Warum kommen Eltern an? Ich habe es persönlich erlebt und fragen nach irgendeinem Beobachtungsbogen. Dürfen die das? Dürfen die das einsehen? Die will ich jetzt irgendwie nicht. Also wo man merkt, dieses Land ist ja selbst aus, aus der Eigenwahrnehmung, das ist das Daten, der Datenschutz-Weltmeister der Welt. Ne? Also wir, sind die, wir haben das beste Datenschutzempfinden. Ähm, unser Minister hier für Digitales in Schleswig-Holstein hat den, die Datenschutz-Grundverordnung äh, mit erschaffen und so. Wir sind da ganz weit vorne. Aber das Verständnis dafür in der Bevölkerung ist ein, ein merkwürdig subjektives. Und mhm. das ist etwas, wo wir einfach ganz klar immer wieder natürlich im Verdacht sind, wenn wir diese Argumente vorbringen. Na ja, was will der Softwarehersteller auch anderes sagen, der will natürlich sein Produkte auch verkaufen. Wir haben eigentlich so diese Diskussion auf Elternabenden, was Datenschutz angeht, die haben wir leidenschaftlich geführt über Jahre mhm. und waren es irgendwann leid, weil wir immer wieder auf dieselben Sachen rauskamen, irgendwie Fotos machen, ausdrucken, sofort an die Scheibe kleben, kein Problem, in Stepfolio dokumentieren, irgendwie darüber reden. Problem. Und da sind wir uns dann eben manchmal auch die Punkte gekommen, wo wir sagen, gut, dann, dann halt ist es eben, wie es ist. Also wir haben uns das Thema genommen und gesagt, man kann Fotos deutlich sicherer hinterlegen, was nicht bedeutet, dass sie dann in 200 Meter Tiefe nicht zugänglich sind. Klar kann man solche Sachen irgendwann bestimmt auch hacken mit irgendwelchen professionellen Hackern, aber die Zugänglichkeit die, der Schutz dieser Daten ist der größte Schutz im Vergleich zu den anderen Methoden. Und mhm. das war uns wichtig, zu mhm. sagen, was an Schutz geht, das machen wir.
0: Gerade wenn man, wenn man hört, also das hören wir tatsächlich regelmäßig, dass, wenn in, in Kitas eingebrochen wird und dann eben die äh, durchaus auch Portfolios geklaut werden, wo dann halt Fotos drin sind ähm, und dann sagt man natürlich, naja, gut, was sollen die damit anfangen? Aber es sind die Kombinationen der Daten, die da drin sind. Ja. Das ist halt das Problematische. Und wenn man denen dann sagt, naja, es wäre schon sinnvoll, selbst wenn die Kinder tagsüber reingucken können sollen, dass es abends vielleicht irgendwie verschlossen wird, hm. dann erntet man einen Aufstöhnen, weil das natürlich Aufwand bedeutet erstmal. Wobei ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Ja. Aber... Ähm, ja, das stellen wir auch fest, dass es einfach so eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung gibt. Auch gar nicht mal nur sozusagen zwischen digital und analog, sondern auch tatsächlich zwischen, also die Eltern ganz unterschiedlich. Manche sagen, jedes und alles soll fotografiert werden und gemacht werden. Am liebsten hätten wir noch eine Kamera, die den Gruppenraum, wo man sich dann von draußen einschalten kann, damit wir sehen, was die Kinder gerade machen. Und andere sagen, gar nichts, gar nichts soll gemacht werden. Insofern kann ich mir vorstellen, dass eine Kita da durchaus auch ähm, erstmal tatsächlich viele Elternabende führen muss, äh, und, ähm, um die Sachen zu besprechen.
1: Ich denke, wichtig ist einfach immer zu schauen, und das ist das, was wir den Kitas als Tipp regelmäßig immer wieder geben, zu sagen, wie definiert ihr eure Kita-Arbeit? Was hilft dabei, gute Kita-Arbeit zu machen? Und das als Dinge, Argumentationsgrundlage. um die Dinge zu nehmen und zu sagen, wenn ich hier gute Kita-Arbeit machen soll, dann gehören für mich Fotos dazu oder gehören eben nicht dazu und dementsprechend zu argumentieren und zu sagen, wenn Fotos dazu gehören und das ist die Mehrzahl der Kitas, die ich zumindest gesprochen habe, die sagt, ich kann über Fotos einfach die Entwicklungsdokumentation bereichern und das brauche ich für mein tägliches Geschäft, dann ist das etwas, was als Argument aus meiner Sicht vorzubringen ist und das ist eine Frage der ja, der, der Kita, die sagt, so definieren wir unsere Arbeit und bitte, wenn ich unsere Arbeit nicht machen kann, dann habe ich hier ein Problem und wenn das Problem eben dazu führt, dass man sagt, so arbeiten wir hier, ist das genauso, als wenn man sagt, okay, wir achten hier auf Vollwertkost und äh, da sind Eltern, die sagen, ja, es tut mir leid, ich möchte aber, dass mein Kind jeden Tag äh, das Nutella-Glas mitnehmen kann, dann sind das aber Regeln, die diese Kita hat mhm. und Eltern können sich entscheiden, ob sie sich darauf einlassen können oder eben nicht. Hm. Und das finde ich, ist hier eben eine, eine Frage zu sagen, ich lasse mich ja auf nichts ein, was jetzt irgendwo zweifelhaft ist oder ja wo eine Kita merkwürdige Wege geht, sondern sie versucht ja gerade dieses Thema Datenschutz sehr ernst zu nehmen und da im Grunde den, den besten Weg für sich zu finden.
0: Für sich und die Kinder. Genau. Hm. Wir waren vorhin schon kurz bei den, bei den Beobachtungsbögen. Mhm. Ähm, da gibt ja durchaus ein paar Vorlagen. Sie haben es ja schon gesagt, dass man da manchmal nicht sofort erkennen kann, was damit gemeint ist. Das heißt, es könnte ja auch Kitas geben, die das gerne für sich selber gestalten möchten. Problem? Oder geht das bei Ihnen?
1: Das haben wir von vornherein mitbedacht. Das heißt, für uns war es nicht ja, im Vordergrund zu sagen, wir bilden die Lizenzbögen ab sondern im Vordergrund stand, wir bilden die Bögen ab, die eine Kita benutzt. Das heißt, wenn eine Kita einen individuellen Bogen hat, den selbst erstellt hat, dann ähm, sind wir in der Lage, den ohne Programmieraufwand einzustellen. Das heißt, wir haben einen sogenannten Editor gebaut, der in der Lage ist, so einen Bogen abzubilden. Also mit wenigen Handgriffen, die unser Support erledigen kann, diesen Bogen zur Verfügung zu stellen, zu sagen, wie soll der Ausdruck aussehen, Gibt es irgendwelche Sachen, die dort ausgewertet, berechnet werden müssen? Und einer Kita zu sagen, so wie ihr beobachtet, können wir das digitalisieren. Das war uns ganz wichtig. Natürlich gehören auch die Bögen dazu, die jetzt ähm, als Lizenzbögen vorgeschrieben sind. Die müssen genauso abbildbar sein, aber die waren für uns ja quasi ein Schlecktaum mhm. dieser, dieser Anforderung. Mhm.
0: Super, das heißt, man kann tatsächlich... Ähm wenn ich da schon was habe, muss ich jetzt nicht umsteigen und sagen, ich, ich wollte gern die, die Software benutzen und jetzt muss ich mir ja irgendwas anderes äh, aneignen. Ähm, es kommt ja nun doch ab und zu mal vor, wenn das Kind äh, die Kita wechselt oder eingeschult wird. Mhm. Einschulung kommt definitiv häufiger vor, als der Kita wechselt. Ähm, was passiert mit den Daten? Kann ich die Daten äh, per Knopfdruck irgendwie löschen? Äh, kann ich die portieren irgendwo anders hin, zu einer anderen Kita? Oder was passiert?
1: Also wir geben, nehmen wir jetzt mal äh, Portfolio, da kann äh, einiges dann auch zusammengekommen sein zu, einer, zu einem Kind, diese Daten geben wir raus. Mhm. Das heißt, das ist das, was dann quasi so als ja, Stick oder wie auch immer, also in einem mobilen Format aus der Datenbank dann rausgeht mhm. und die Kinder müssen komplett dann auch gelöscht werden. Also das ist ja auch wieder eine Frage des Datenschutzes, zu sagen, okay, Kind ist raus, Kita hat mit dem Kind jetzt nichts mehr zu tun, muss das jetzt auch nicht mehr nachhalten über Jahre, mhm. sondern ähm, da reicht es, dass es vielleicht eben einen Eintrag in einer anderen Form gibt, aber das Kind wird dann gelöscht. Mhm. Und damit natürlich dann diese schöne Fotosammlung, diese Fotogalerie, ähm, behalten werden kann, geht das eben dann auch so aus und kann den Eltern ausgehändigt werden.
0: Aber das heißt, die Löschung passiert natürlich nicht automatisch, sondern Nein. sie sagen nur, äh, ihr müsstet jetzt übrigens, also Richtig. wenn das Kind euch verlässt, drückt ihr bitte selber auf den auf den Knopf und löscht. Genau. Wir haben halt
1: Funktionen, dass ähm, Kindergärtner daran erinnert werden, dass man sagt, okay, Mensch, sieh zu, dass du das jetzt tust, aber die Aktion liegt immer in der Kita selbst zu sagen, ich entscheide, also da wird jetzt nicht irgendwie... Ist, ist das Datum erreicht und dann sind die Daten auf einmal weg, sondern das ist eben dann immer in der Verantwortung der Kita, die jetzt da auch bestimmte eigene Regelungen dann gefunden hat, wie mit den Daten umgegangen wird. Das kann eben auch sein, dass sie jetzt in den zwei Wochen danach das noch mal regeln wollen. Was soll jetzt quasi portiert werden? Was soll dann noch drin bleiben? Soll etwas ausgedruckt werden, weil man das dann doch noch irgendwo statistisch braucht für die Stadt? Das ist genau das, wo die Kita für sich entscheiden muss, wie mit den Daten umgegangen wird. Mhm. Wir müssen als Softwarehersteller dafür sorgen, dass eine Kita löschen kann, dass eine Kita anonymisieren kann. Auch das gibt es immer mal wieder zu mhm. sagen. Da ist ein Kind da gewesen, aber die Daten, die ausweisen, dass es der kleine Lukas, fünf Jahre war, die werden halt dann weggenommen und werden eben anonymisiert, sodass man sagt, dass es dann auch noch weiterhin nutzbar ist. Und also ist eine Spielart, die man machen kann, wenn sie denn Sinn macht.
0: Kann man? Ähm, sie hatten vorhin glaube ich irgendwie erwähnt, dass es äh, ja letztendlich auch schon äh, eine Verwaltungssoftware mit wenig mit drin ist sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich damit Fotos machen kann, wäre es natürlich total sinnvoll, wenn ich auch irgendwie die Einwilligungserklärung da gleich mit hinterlegen könnte. Ja. Oder? Passiert das?
1: Noch zu wenig, das würden wir uns mehr wünschen. Wir haben ja also ein, ein Teil dieser Anwendung ist eine PC-Anwendung, mhm. wo ich erstmal also die Kinderdaten anlege und da ist eben auch ein Dokumentenarchiv mit dabei. Und hier kann ich auch eine Vorlage hinterlegen, ähm, die zum Beispiel eine Einwilligungserklärung sein kann. Oder ähm, Allergiebescheinigungen mhm. und und und. Das ist nutzbar. Das wird. Leider noch von zu wenigen genutzt. Mhm. Also es ist eine sehr praktische Funktion, weil ich mir die Sachen ausdrucken kann und mit den Kinderdaten wunderbar füllen kann, um zu sagen, so, ich muss jetzt hier was schriftlich haben mit Unterschrift. Das ist das, was geht, aber noch nicht so richtig im Gebrauch ist.
0: Mhm. Ihre Vision für die Zukunft. Für die nächste Zukunft und für die weitere Zukunft.
1: Wie definieren Sie Zukunft? Was ich ist das nächste? Keine Ahnung. Ähm, wann, wo,
0: wo sehen Sie äh, das Produkt, Ihr Produkt äh, und sich selbst in, sozusagen mit diesem Produkt in, ja, fünf Jahren? Hm? Fünf Jahre ist mhm. ein guter Zeitraum.
1: Ich glaube, dass der Bedarf an digitalen Werkzeugen einer Kita steigen wird, weil der Druck in den nächsten Jahren noch zunehmen wird, zu sehen, was dort läuft. Mhm. Ich glaube, dass es einen Bildungsdruck gibt, zu sagen, wir müssen früher anfangen, unsere, unsere Kinder ähm, ja, einer eine Grundbildung ähm, auszusetzen, zu sagen, Kita muss lesen, schreiben, rechnen, beibringen. Das kann nicht sein, dass das erst mit sechs in der Schule geschieht. Ähm, ich glaube, dass Dokumentation... Wichtiger wird, weil es gesellschaftlichen Druck gibt, dort auf die Entwicklung mehr Einfluss nehmen zu wollen, dass die Kommunikation stärker eine Rolle spielt, dass Eltern wissen wollen, was dort mit Kindern geschieht mhm. und dass sich da gerade jetzt in den nächsten fünf Jahren das Bewusstsein komplett drehen wird in diese Richtung, das darf kein Raum sein, der irgendwie so merkwürdig dunkel ist, wo man nicht weiß, was läuft, egal ob, das, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, aber ich glaube, dass Kita- Transparenter werden muss, transparenter werden will, weil jüngere Leute jetzt nachkommen, die sagen, warum ist das noch nicht längst auf dem Smartphone oder Tablet und natürlich auch in die Leitungsposition kommen und dass Kitas es als qualitatives Merkmal ansehen werden, diese Art von Informationen geben zu können oder diese Art von, ja, es ist eine Teilhabe, eine Teilhabe für Eltern. Und das sehe ich als etwas an, was eben für solche Software-Systeme sehr positiv ist. Ob AgoVia jetzt die Firma ist, die das so ähm, auf Fläche bespielt, muss man sehen. Also das ist dann immer eine Frage, gegen wen man da auch antritt. Aber das, das Feld ist da und ich glaube, dass sich dieser, dieser Markt, dieser Bedarf entwickeln wird.
0: Ich bin gespannt. <lacht> Super, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte, bitte. Hat mich gefreut. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.